0: Herzlich Willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Literatursenf, Folge 29, am 6.12.2020. Mir zugeschaltet aus Fulde. Patrick, hallo Patrick.
1: Ich fühle mich wie bei einem Verhör. Hallo Julian, was geht? Äh, ich <lacht> weiß nicht, wo du mir zugeschaltet bist. Ich sage jetzt mal irgendeinen Ort äh, in der Mitte von Bayern. Okay. <lacht>
0: Passt, trifft ziemlich genau eigentlich. Sehr schön, sehr schön. Ja,
1: willkommen zum Literatursimpf, auch von mir. Durch dieses neue Intro sind wir jetzt sehr faktentechnisch am Start. Und um was geht's heute, Julian? Wir sprechen
0: heute über das Thema Fitness. Mhm. Und zwar basierend auf dem Buch The World's Fittest Book von Ross Edgley. Um, der Untertitel vom Buch ist How to Train for Anything and Everything, Anywhere and Everywhere.
1: Ja, The World's, world's Fittest Book oder das Buch schafft definitiv mehr Liegestützen als du. <lacht>
0: ja, dem Cover <lacht> zufolge schon, gell?
1: Ja, ich habe es auch gerade vor mir. Also ja, es ist eine Ansage. Da könnte sich äh, Mans Health noch was abschneiden.
0: Ich habe es dir mal auf, auf WhatsApp, glaube ich, geschickt gehabt oder ein Bild von irgendeinem äh, eine Seite aus dem Buch, glaube ich. Da kam von dir nur zu, zurück stabiler Nacken oder irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, wer, wer kennt es nicht? Äh, oberkörperfreie Bilder von Männern. Entweder sind wir vielleicht homosexuell oder wir stehen auf Fitness. Wer weiß? Wahrscheinlich der letzte. <lacht> <lacht> ja, okay, also es geht um den Ross Ashley, der scheinbar. Ist er auch der World's Fittest Man oder hat er einfach nur sein Buch so genannt?
0: Ähm, Moment, jetzt muss ich kurz nachschauen. Irgend so einen Titel hat er tatsächlich mal bekommen. Und zwar wurde er einmal The World's Most Traveled Fitness Expert genannt. Und mhm. 2016 wurde er von AskMan.com genannt in die Liste der 50 fittesten Männer der Welt äh, aufgenommen, beziehungsweise in der Liste gelistet. Guter Satz, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich, ich lese hier gerade, also du hast mir so eine schöne Liste geschickt, was er so alles gemacht hat. Ich lese das hier gerade durch und es fühlt sich so an, als wäre normal irgendwas zu schaffen für ihn nicht erstrebenswert, sondern er will immer noch einen draufsetzen.
0: Ja, das trifft den, den Nagel auf den Kopf eigentlich. <lacht> Zum Beispiel, ich lese
1: jetzt hier mal plakatisch einfach mal irgendwas vor und zwar Completed an Olympic Distance Triathlon carrying a hundred pounds tree. Ja, also er hat einen 50 Kilo Baum mit sich rumgeschleppt, während er einen Triathlon absolviert hat. Und ja, du hast dahinter in Klammer geschrieben, Tri der Triathlon.
0: Ja, so hat er den genannt. Ja. Ähm, ist <lacht> aber kein, kein großer Triathlon, sondern olympische Distanz ist, was ist das? 10 Kilometer Schwimmen? Ne, 10 Kilometer, sorry. Laufen, eineinhalb Kilometer Schwimmen und 40 Radfahren oder irgendwie so.
1: Also das ist trotzdem viel. Das stimmt. Du ja. hast einen Baum mit 50 Kilo auf der
0: Schulter. Stell dir vor, du hättest
1: <lacht> ja. einen, weiß ich nicht. Wer wiegt 50 Kilo?
0: Vor allem. Ist das auch, äh, da geht ein Buch auch drauf ein, ist die erste Herausforderung ja mal rauszufinden, wie transportiere ich den Baum überhaupt? Das stimmt, ja. Äh, Im Endeffekt hat er sich, äh, ich glaube, der war bei den Mar Marines in, in Großbritannien und hat sich von denen Tipps geholt und hat im Endeffekt so einen Militärrucksack genommen und den Baum da drauf geschnallt. Hm. Also
1: beim Fahrradfahren muss ich mir ihn, ihn jetzt leider vorstellen, wie er so einen Beiwagen wie ein Motorrad hat, wo dieser Baum drin liegt. Nee, das, nee, hat er tatsächlich am Rücken gehabt. Das Bild wird niemals aus meinem Kopf gehen, auch wenn er es aus dem Rücken, auf dem Rücken gehabt hat. Okay, also wir merken, der Kerl hat einiges geleistet und ist, ja, steht dafür mit seinem Namen, wie man so schön sagen würde.
0: Aber um was geht es in dem Buch? Genau, also das Buch ist 2018 erschienen und im Endeffekt... Ich habe es ja gerade schon gesagt, er wurde als The World's Most traveled Fitness Expert bezeichnet. In dem Buch hat er im Endeffekt seine Erkenntnisse, die er auf Reisen gesammelt hat, mehr oder weniger zusammengefasst und verschiedene Expertenmeinungen zu bestimmten Themenbereichen aus dem Fitnessbereich quasi gesammelt und aufbereitet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Im Buch selber sind Rezepte, Workoutpläne und Theoriewissen, das er mit seinen eigenen Praxiserfahrungen kombiniert. Genau, auf den Ross aufmerksam geworden bin ich tatsächlich über Gymshark, weil er von denen gesponsert wird. Und da ist er mir das erste Mal aufgefallen und dann habe ich mich ja halt ein wenig mehr so über ihn informiert. Weshalb ich dann auf ihm hängen geblieben bin, ist der sogenannte Great British Swim. <lacht> und zwar ist es auch wieder eins von seinen verrückten Experimenten, das er gemacht hat. Man muss dazu sagen, dass er äh, studierter Sportwissenschaftler ist. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was genau er für einen Abschluss hat. Ich glaube, im Buch war die Rede von einer Dissertation. Heißt das, er hat einen Doktor? Ich glaube,
1: das. Der vielleicht den, den Doktor im F F Fit-Sein. Ja, also ja das wäre, wäre ein PhD, also ein Doktortitel, ja. Ja,
0: okay. Also er hat das Theoriewissen und versucht dann aber durch diese Experimente, wie eben den Great British Swim, den Körper an die vermeintlichen Grenzen zu bringen oder die Grenzen, die gedachten Grenzen zu überschreiten und das dann quasi mit der Praxis zu vereinbaren. Und im Endeffekt geht er dann her, also er hat mittlerweile zwei Bücher veröffentlicht, ähm, eben das über, heute, das über das mal heute sprechen und dann noch ein anderes. Ähm, schreibt gerade an seinem dritten und dreht sich eigentlich immer ums Thema Fitness oder auch Mindset, das halt gewissermaßen Hand in Hand mit Fitness geht. Ne? Mhm. Ja, jetzt habe ich viel um heißen Brei geredet. Was ist der Great British Swim? Den möchte ich kurz schon erwähnen, weil ich das ziemlich beeindruckend finde. Und zwar ist der gute Mann der erste Mensch überhaupt <lacht> in der Geschichte, der es um die gesamte Küste von Großbritannien geschwommen ist. Also wir reden von England, äh, was kommt dazu? Wales, Schottland, ne? Ja. Ist im Endeffekt in Margate gestartet und, ja, und einmal und, und komplett Und Irland ist auch dabei
1: sein, der Great Britain, war. da ist ja Irland eigentlich auch noch am
0: Start. Ja, also es waren insgesamt 157 Tage, die er unterwegs war, vom 1. Juni bis äh, 4. November. Das Jahr weiß ich jetzt gerade gar nicht, ich glaube es müsste ungefähr 17 oder 18 gewesen sein. Wie hat er das Ganze gemacht? Er ist im Endeffekt sechs Stunden geschwommen und war dann sechs Stunden auf dem Boot. Also hatte er quasi so ein Schichtenmodell. In den sechs Stunden, die er auf dem Boot war, hat er gegessen, geschlafen. Und ja, das war es dann wahrscheinlich auch schon.
1: <lacht> ja, dann wieder ab ins Wasser halt, ne?
0: Genau. Ähm, insgesamt ist er 209 Mal ins Wasser. Ähm, wie gesagt, seine äh, Schwimm-Einheiten waren immer sechs Stunden lang. Und er hat insgesamt mehr als 2500 Kilometer zurückgelegt bei diesem Great British Swim und am Tag so um die 15.000 Kalorien konsumiert.
1: Ja, brauchst du auch. Also, Schwimmen ist mit einer der härtesten Disziplinen im Sport, im Ausdauersport und vor allem, wenn du im offenen Gewässer schwimmst, wird es dem Atlantik oder der Nordsee, da ist auch relativ kalt. Heißt, dein Körper braucht sehr, sehr viel Energie, die er in Wärme stecken
0: muss. Oh, krass. Ja. Eindrucksvoll. Wenn das Ganze jemanden interessiert, das wurde von Red Bull unterstützt. Und hätte ich mir gesponsert. Fast gedacht, halt. Du kannst es auf, auf YouTube, gibt es so eine Miniserie oder Dokumentation, wie auch immer man es nennen will, dazu. Da sehen wir im Endeffekt über die. 157 Tage begleitet hat. Ich glaube, er hat in der Woche ein Video dazu gemacht. kann man den Prozess quasi nachverfolgen. Habe ich mir angeschaut, das finde ich mega cool gemacht. Und man lernt den Ross auch ein bisschen besser kennen. Und nicht nur ihn, sondern auch seine besten Freunde, die Quallen.
1: Ah, die Quallen, die, die besten Freunde sind das wirklich. Quallen sind einfach nur eklig. <lacht>
0: ja.
1: Ich habe ja nichts gegen Tiere, aber Quallen sind einfach nur eklig. Tut mir leid.
0: Ja. Gut. Da widerspricht dir, glaube ich, keiner. Ja, auch nicht mal. <lacht> Weil ähm, wenn sie dir im Gesicht hängen, dass du versuchst,
1: sechs Stunden lang zu schwimmen, das schmeckt.
0: <lacht> okay, und was macht er jetzt in seinem Buch? Genau, also im Endeffekt geht er erst auf die fünf Gesetze oder fünf Fitnessgesetze ein, die er quasi definiert hat. Die, die meisten davon kennt man, denke ich, oder kann man erahnen. Und das ist so der erste Teil, würde ich sagen. Im zweiten Teil geht es dann um so klassische Fitnessfragen. Wie verliere ich Fett? Wie werde ich groß und stark? Wie verbessere ich mein, mein Cardio, meine Ausdauer? Ich habe mir ein paar Notizen dazu gemacht. Was mich angesprochen hat, ist aber wie immer natürlich nur das, äh, ich sag mal, die, die interessantesten Fakten, Wer mehr Interesse daran hat, kann natürlich gerne das Buch lesen. Ähm, ich würde einfach mal anfangen und zwar mit diesen fünf Gesetzen von Fitness. Also er sagt, im Endeffekt ist diese Formel ganz leicht. Und zwar im ersten Schritt musst du laufen, springen, ziehen und drücken. Ähm, dafür gibt es das, Es äh, sind quasi die, die Körpergrundlagen und er nennt es The Law of Body Basics. Wenn du das gemeistert hast, dann musst du einfach mehr davon machen. Da kommt das Stichwort Progressive Overload ins Spiel. Kennt, denke ich, also ist im Endeffekt ja das Prinzip, was auch die meisten Leute, denke ich mal, im Fitnessstudio verfolgen. Ne? Mhm. Und erst dann, sagt er, solltest du dich spezialisieren. Da gibt es dann das Gesetz oder das Law of Specific Skill. Also du trainierst oder prägst quasi spezifische Fähigkeiten aus wie zum Beispiel bestimmte Sportarten oder sowas. Ne? Um auf die einzelnen Sachen oder einzelnen Gesetze vielleicht noch ein bisschen einzugehen, beim Law of Body Basics, Körpergrundlagen, geht es im Endeffekt, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, um so Sachen wie, dass du die, die Bewegungen, Grundbewegungen, die dein Körper so macht, sage ich mal, lernst, bzw. trainierst oder übst. Ne? Also, wie schon gesagt, laufen, springen, drücken, ziehen. Was er sagt, ist, dass du am einfachsten mit Bodyweight Training natürlich äh, anfangen kannst. Ist auch natürlich vorteilhaft, wenn Lockdown ist, dann kann man das nämlich sowieso gut machen. Ne? Ja, sonst geht da gar nichts. Ne? Die Studios
1: haben zu, in Bayern war gerade irgendwas Merkwürdiges, dass sie vielleicht doch wieder öffnen. Aber ja, Bodyweight ist auch, in, abgesehen vom Lockdown, eine sehr, sehr gute Variante, um seinen Körper besser kennenzulernen und eben dieses, was du erwähnt hast, dieses Law of Body Basics, dem gerecht zu werden.
0: Genau, und er sagt halt, be general in your foundations, so you can specific in your goals. Das trifft das Ganze, was ich versucht habe auszudrücken, nochmal auf den Kopf, denke ich. Also du das sollst heißt, äh, im Buch nennen da diesen Begriff General Physical Preparedness, die sollst du quasi generieren oder erschaffen, indem du eben genau solche zum Beispiel Bodyweight Übungen machst. ne Ja, was er dann sagt, was auch, was er auch noch dazuzählen würde, ist sowas wie große ähm, Functional Movements. Dazu gehört sowas wie Squats, Lunches, Springen, Klettern, Drücken, was wir schon hatten, oder auch Werfen. Und die Philosophie dahinter ist am Anfang erstmal so viel wie möglich und so, so oft wie möglich, äh, dass du quasi diese Grundlagen, Etablierst und das Fundament quasi schaffst. Ne? Ja. Jo, dann würde ich mal weitergehen zum zweiten Punkt und zwar The Law of Progressive Overload. Also im Endeffekt progressive Überlastung. Wenn du jetzt diese ähm, Grundlagen geschaffen hast, dann geht es darum, hey, wie schaffe ich es denn jetzt weiterzukommen oder ich sag mal zum Beispiel Muskeln aufzubauen? Ne? Und wie gesagt, er geht auch viel auf, äh, ich sag mal Theorie ein. Er ist halt Sportwissenschaftler, ne? Finde ich aber nicht langweilig gemacht oder so, sondern sehr informativ und er bringt es dir ziemlich gut nah, finde ich. Also mhm. er weiß das so zu verpacken, dass es interessant ankommt, würde ich mal sagen. Es gibt den sogenannten Zustand der Homöostase, also ist ein Endeffekt im Gleichgewichtszustand von, von deinem Körper, ne? Ähm, den hast du, wenn du jetzt nichts machst, wenn du keinen Sport machst und dem Körper dann keine Reize aussetzt. ne? Und die, die Rechnung oder die Gleichung ist im Endeffekt, um fitter zu werden, braucht dein Körper Stress. Also musst du diesen Zustand der Homöostase stören. Und wie machst du das? Dazu habe ich ein kurzes Zitat. You're going to have to sweat, you're going to have to work, and at times you might not like disrupting your comfy state of homeostasis.
1: Das ist richtig, ja. Also du musst einfach schwitzen. Es <lacht> <Das> muss <lacht> genau. wehtun. Also ähm, ja, immer der altbekannte Satz, No Pain, no gain, ne? Also kein ja, Schmerz, du packst halt nichts drauf auf deine Muskeln. Das kannst du auf
0: alles umwandeln auf. Ja, musst du ja nicht nur auf Muskeln beschränken, ne? Also es geht ja zu Cardio Fitness. genauso. Ja. ja. Genau. Und was, was sagt dieses Law of Progressive Overload jetzt aus? Wir haben schon gelernt, du sollst diesen Gleichgewichtszustand äh, stören. Und die progressive Überlastung machst du dann quasi so, dass du diesen Stress dem, oder die Reize, die du setzt, kontinuierlich erhöhst und die Belastung dann quasi steigerst, um so deine Leistungsfähigkeit auch zu steigern. Macht Sinn, oder? Ja. Genau. Und was er dabei aber auch sagt, und ich finde, das wenn man zum Beispiel selbst Sport macht oder ins Fitnessstudio geht oder was weiß ich, für finde Fitnessstudio ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, er sagt, dieser Progressive Overload erfolgt nicht linear, sondern du sollst dir das eher so wellenartig vorstellen. Also ich weiß nicht, ob du es zum Beispiel kennst, aber wenn du im Gym bist, hast du manchmal so Tage oder Wochen, wo du irgendwie einfach keine Kraft hast und das, was die Woche davor ging, äh, fühlt sich auf einmal an, als wäre es 20 Kilo schwerer geworden.
1: Ja, also natürlich kenne ich diese Phasen und ich glaube, die kennt jeder, der Sport macht und trainiert, dass du immer mal so einen Durchhänger
0: hast. Den kennt auch ja. ein Profisportler. Genau. Und die Quintessenz aus diesem Gesetz oder Kapitel ist im Endeffekt, dass es sagt, hey, wenn du wirst diese Phasen haben, da kommst du nicht drum rum, aber es geht darum, halt kontinuierlich was zu machen. Und regelmäßig wirklich den Sport zu machen, um diesen Progressive Overload zu erzielen. Und ja, im Endeffekt sagt er, you will reach the mountain peak if you keep walking. Also, du wirst deine Ziele erreichen, wenn du diese Kontinuität aufrechterhältst. Ja, Consistency is King, ne? Ja, genau. <lacht> Man, das ist auch so. Das sind halt so Fitnessgrundlagen irgendwie. Und ja. ich finde, der verpackt ist ganz cool. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, nur die, die wichtigen, zentralen Dinge herauspickt. Er hat im Buch auch ultra viele Stories von seinen Reisen oder von Leuten, die er äh, besucht hat, weshalb er auf Reisen ist. Also die Reisen sind meistens so entstanden, dass er sich irgendwas Bestimmtes rausgesucht hat. Was fällt mir jetzt konkret ein? Er war zum Beispiel ähm, in Afrika bei irgend so einem, äh, wie nennt man die, bei so einem... Stamm mhm. und die verfolgen etwas, das nennt sich Persistence Hunting. Also, wie können wir das übersetzen? Geduldsjagd vielleicht? <lacht> ja,
1: trifft ganz gut, auf jeden Fall.
0: Im Endeffekt geht es darum, dass dieser Stamm Tiere jagt, also zu, zu, aus Ernährungsgründen, ne? und die aber nicht mit Waffen tötet, sondern die so lange rumtreibt, ist die vor Erschöpfung sterben.
1: Ja, eine, eine klassische Treibjagd auch ein bisschen. Was ja. Uns ja. Gibt, ja.
0: Und dann bringen wir das halt als Beispiel, beschreibt, wie er dann als Mitglied von so einer Treibjagd quasi dem Stamm unterstützt hat und wie der Tagesablauf dann war und bezieht das dann wiederum auf sein Theoriewissen zum Thema Cardio und so. Mhm. Also das finde ich ganz cool gemacht. Das dritte Gesetz ist die Law of Specific Skill, also das Gesetz der besonderen oder spezifischen Fähigkeiten. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass du erst diese Grundlage schaffen sollst und dann kannst du dich spezialisieren. Hier habe ich auch nochmal ein paar so ja, Sachen, die er selbst geleistet hat, aufgelistet, konkret im Jahr 2016, weil er da mit dem Buch demonstriert hat, wie du den Körper quasi dazu bewegen kannst, dass er sich äh, bestimmten Dingen oder Sportarten anpasst durch gezieltes Training eben. Darum geht es in diesem Kapitel mit den spezifischen Fähigkeiten. Ne? Mhm. Also er sagt, you adapt specifically to the demands you place on your body. Um das zu untermauern, sagte er, hey, im Jahr 2016 hat er diesen, dieses Law of Specific Skill und Law of Progressive Overload wirklich gelebt. Ähm, sein Gewicht in der Zeit, der gute Mann ist 1,80, ungefähr so groß wie ich, hat in der Zeit 104 Kilo Maximum und 84 Kilo Minimum gewogen. Krass. Warum hat er so, einen großen, äh, ja, so ein großes Gap, so eine große Lücke zwischen dem Minimum und Maximum Gewicht? Erklärt sich relativ schnell, wenn man mal schaut, was er in diesem Jahr alles gemacht hat. Und zwar im Januar ist er einen Marathon auf der Silverstone Rennstrecke gelaufen, besser gesagt gegangen, und hat dafür hat dabei ein 1,4 Tonnen Auto gezogen. Okay.
1: War 19 <lacht> Stunden ja. unterwegs. Warum?
0: Da war er eher an den 104 Kilo dran natürlich. Warum? Weil du die Kraft brauchst natürlich, um das Ding zu ziehen. Ne? Mhm. Ein Punkt, dann, was hat er im April gemacht? Da ist ein 20 Meter langes Seil für auch für 19 Stunden <lacht> so lange hochgeklettert also hintereinander immer wieder rauf runter ähm, bis er die Höhe vom Mount Everest hatte was 8.848 Meter sind Und da brauchst du dann natürlich andere ich sag mal Fähigkeiten also wenn du jetzt ein 1,4 Tonnen Auto ziehst ne mhm. was haben wir noch den Triathlon, den du vorhin schon genannt hast, hat er dann im November zum Beispiel gemacht. Da hat er, wie gesagt, diesen 45 Kilogramm schweren Baum getragen. Da war sein Gewicht dann eher am Minimum, nämlich an den 84 Kilo. Und mit dem Baum hat er dann um die 129 Kilo gehabt, die er dann 1,5 Kilometer geschwommen ist, 40 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren ist und 10 Kilometer gelaufen ist. Und diese ganzen Beispiele, also es gab noch mehr, aber das bringt halt ein, um das zu untermauern. Hey, du kannst dich auf spe spezielle Sachen anpassen, indem du halt spezifisch dafür trainierst. Und Das fand ich auch ziemlich beeindruckend, weil es halt auch wieder untermauert, beziehungsweise sein Wissen untermauert, um es besser auszudrücken. Mhm. Genau, dann ist Gesetz Nummer vier, ist die Law of Recovery. Sagt dir der Name Wim Hof was? Nee, den habe ich noch nie gehört, festes. Wirklich nicht? Okay. Nee. Das hat mir gar nichts. Wim Hoff ist jemand, der... Oh Gott, wie umschreibe ich den jetzt am besten? Er hält... Man nennt ihn auch den Iceman. Der hält P relativ... Iceman, okay. Ja, der hält ist relativ... Der bei Batman? <lacht> <lacht> nee. Er hält relativ viele Weltrekorde, die mit dem Thema Kälte zu tun haben. Okay. Ich habe jetzt leider keinen konkreten Parat, aber dann geht es um sowas wie... Was waren das zum Beispiel? Ich glaube, die längste Zeit, die er einfach in der Eistonne gesessen ist oder so Sachen.
1: Ja, dass äh, so Kältetherapie und Kältebäder bei Sport eine positive Wirkung haben, das ist mir bewusst, aber den Namen Wim Hof habe ich noch nie
0: gehört. Genau. Äh, möchte ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, weil der gute Wim Hof auch selbst ein Buch geschrieben hat, äh, wo er das Ganze oder wo er seine Methoden näher bringt. Das greift der Ross im Buch auch auf. Und warum ist das ganz interessant? Weil er während diesem Great British Swim, also diese 157 Tage, kein einziges Mal krank war. Mhm. Und er sagt, es lag daran, dass er sich in der Vorbereitung mit dieser Wim Hof Methode beschäftigt hat. Im Endeffekt ist es eine Kombination aus Atmungsübungen und eben dieser Kältetherapie. Um, die du quasi zur ja, ich möchte jetzt nicht sagen Regeneration, aber du trainierst dadurch deinen Körper halt zum Beispiel für ihn, was halt wichtig, weil er ja durch, durchs Meer geschwommen ist, was ziemlich kalt ist, ne? Also er hatte zwar einen äh, Neoprenanzug oder äh, Wetsuit, äh, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ähm, hat er sich dadurch halt quasi vorbereitet und meinte, hey, ähm, das kannst du im Fitnessbereich für dich nutzen, um all, allgemein dein, ähm, dein Abwehrsystem zu stärken und genau, bringen da im Buch eben auch mit ein.
1: Ja, spannend. Also, es ist auf jeden Fall interessant, wie man sich auf so eine große Herausforderung wie einmal um ganz Großbritannien, wer auch immer auf so eine Idee kommt zu schwimmen, immer <lacht> <dass man lacht> da rangeht und dass man dann durch so eine Methode von einem Kerl der ja in Fachkreisen scheinbar als der Eismann bekannt ist. Die beste Methode ist, macht irgendwo auch Sinn, weil du bist sechs Stunden, wenn er. Du hast ja gesagt, er schwimmt sechs Stunden am Stück und dann macht er wieder sechs Stunden Pause und immer so im Intervallmäßig. Du bist sechs Stunden vier Grad kaltem Wasser ausgesetzt. Klar schützt sich dieser Neoprenanzug ein bisschen, aber nicht wirklich. Dein Körper muss es einfach abkönnen, dass er jetzt sechs Stunden diese Kälte ertragen muss. Und das ist. Ja, also auf jeden Fall. Ja, höchster Respekt davor. Klar.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend, finde ich. Das fünfte Gesetz, auf das er dann im Buch eingeht, ist die Law of More. Na, endlich. Also,
1: <lacht> endlich mehr.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. Ist im Endeffekt auch die Quintessenz vom Kapitel. Also bei diesem Great British Swim ist er am Tag, boah, jetzt nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, er ist am Tag teilweise bis zu 30 Meilen geschwommen. Was ist denn das? Ein Kilometer, weißt du, das zufällig.
1: Mal 1,5 ungefähr, so 45 Kilometer.
0: Okay. In, in den 12 Stunden, ist das realistisch. Du bist das doch schwimmer. Wenn Sch
1: der ja. <lacht> 45 Kilometer in 12 Stunden, ja, da könntest du diese 45 durch 12 teilen, jetzt gibt es hier live ko Kopfrechenaufgaben, verdammt noch, also das ist echt hart. Ähm, das ist pro Stunde dann ja im Schnitt irgendwas mit 3,5 Kilometer, ein bisschen mehr, 3,5. 7,3,8. Das ist schon sehr schnell. Ähm, weil du musst überlegen, du hast bei einem Triathlon, ja, bei, bei einem Triathlon, ja, sorry. Bei einem Triathlon den, auf Ironman-Länge schwimmst du 3,8 Kilometer am Anfang und die besten Schwimmer schwimmen den so in 40 Minuten, 50 ungefähr. Und okay. es ist verdammt schnell. Natürlich hast du im offenen Gewässer noch das Ding der Strömung je nachdem genau. ob er ja. gegen die Strömung schwimmt oder mit der Schwimmung ist er natürlich schneller ähm, ja <lacht> durch den je nachdem Wasser für einen Wetsuit an hat er natürlich auch einen besseren Auftrieb heißt er muss nicht dagegen ankämpfen dass er sinkt sondern er liegt quasi auf dem Wasser muss sich nur nach vorne bewegen aber es ist es ist sehr, sehr schnell, wenn es 45 Kilometer in 12 Stunden im Durchschnitt sind. Ich,
0: du musst zwei Dinge dabei natürlich beachten. Einerseits ähm, die Strömung tatsächlich, ja. da hast du recht. Und andererseits war das ja jetzt nur einer der Maximalwerte, der, mhm. glaube ich, in, in dieser Serie auf YouTube zum Beispiel gefallen ist. Also es gab auch Tage, da hat er, was weiß ich, drei Meilen zurückgelegt, weil er gegen die Strömung geschwommen ist. Ja, also, das muss man dabei natürlich auch berücksichtigen. Aber war eben auch was, was er teilweise an Tagen, wo er halt dann Rückenwind oder gute Strömung hatte, geschafft hat. Um zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, in diesem Kapitel oder auch in der Vorbereitung auf, den, auf diesen Great British Swim geht er im Buch auf, das, auf den Begriff Work Capacity ein. Also im Endeffekt ja deine Leistungsfähigkeit. Und er sagt, Work Capacity is the most underrated component of Fitness. It's essentially the total amount of training you can perform and recover from and adapt positively to. Wenn du jetzt ins Gym gehst, ist dein Ziel natürlich immer erstmal, hey, ich möchte ich möchte mehr, mehr Gewicht bewegen können, sage ich mal. Ich möchte, was weiß ich, explosiver werden. Ich möchte ausdauernder werden. Also, und wenn ich
1: ins Gym gehe, denke ich mir, ey, ich will einfach nur einen fetten Bizeps haben. <lacht>
0: <lacht>
1: nee. Damit du,
0: damit du dich vor den Spiegel stellen kannst und doppelt Bizeps flexst, oder?
1: Genau das ist mein großer Traum. Ja, Meine Beine sind ich mir übrigens egal.
0: Das sieht man ja eh nicht. Passt schon. Einfach lange Hose anziehen. Echt so. Ja. Nee, und er sagt, ähm, was bedeutet äh, eine hohe Work Capacity, dass du härter trainieren kannst? und natürlich auch länger und dass du die Phase der Erschöpfung quasi größtenteils meiden kannst und weniger in die Phase reinfällst, wo du äh, Overtraining hast. Wie sagt man, wo du halt du kommst nicht in diese Phase, du fällst nicht in die Phase rein, wo du quasi
1: wo mehr kaputt machst als dass dir was bringt. Danke Patrick.
0: Sehr sehr gerne. <lacht> In Kombination mit dem Begriff Work Capacity nennt er den anderen Begriff Horsepower Programming. Ja. Also im Endeffekt ein Auto. ja. Geil. <lacht> Im Endeffekt wie, wie kannst du deinem Körper ein paar PS mehr verschaffen? Und das Ganze zielt konkret auf erfahrene ja Athleten Trainierende ab. Und zwar sagt er, wenn du schon eine hohe Work Capacity hast, dann bist du gut angepasst und wahrscheinlich auch relativ fit. Dann stellt sich natürlich aber die Frage, wo, wohin geht es von da aus weiter? Also wie kannst du jetzt deine Work Capacity noch weiter erhöhen? Im Buch geht er da sehr ausführlich drauf ein und hat einen Haufen Beispiele. Ich versuche es mal in vier Stichpunkten zusammenzufassen. Einmal, du machst mehr Sätze, du machst mehr Wiederholungen, du fügst deinem normalen Trainingsplan Cardio hinzu oder du fügst deinem normalen Trainingsplan Finisher hinzu. Was also meinen meine damit mit Finishern? Ähm, Im Endeffekt nach deinem Workout nochmal ja, eine Übung, äh, die du für eine bestimmte Dauer, was weiß ich, zum Beispiel 10 Minuten, Viertelstunde machst, ähm, um die einfach nochmal voll auszupowern. Und ich sag mal, zusätzlich zu deinem eigentlichen Workout nochmal ein bisschen mehr aus dem Körper rauszukitzeln und ein paar mehr Reize zu setzen. Beispiele dafür sind äh, Schlittenschieben, die Battle Ropes, also da gibt es ja für einen deutschen Begriff die lustigen Seile, die immer rumliegen, die keiner benutzt. <lacht> ich weiß nicht, Se
1: Seile schwingen, ähnlich, ja, nennt man das so. Also es ist eine typische Übung im äh, Kampfsportbereich, weil das ja, ganz gut die Herzfrequenz hochballert. Genau. Ähm, ja das sind diese, ich weiß nicht, wenn, wenn ihr euch da drunter nichts vorstellen könnt, ihr habt ein Seil, das ist um eine Stange gelegt und ihr habt beide Enden in der Hand und geht relativ weit weg und bringt das Seil zum Schwingen. Und die Schwingung erzeugt, ja, macht es einfach schwerer, das Seil zu kontrollieren und euer Ziel ist es, so schnell zu schwingen, wie geht und das einfach zu halten, diese Frequenz.
0: Genau. Ja, und dadurch, dass du jetzt zum Beispiel diese Seile schwingst, also es brennt ja dann auch relativ schnell, ne? Also ja. sehr, sehr schnell, sehr anstrengend. Und dadurch, dass du das machst, sagt er, kannst du deine äh, Leistungsfähigkeit quasi erhöhen, wenn du jetzt zum Beispiel gerade nicht mehr weiterkommst und deine, deine Leistung stagniert, wenn, was weiß ich, deine Gewicht... Wenn du auf der, beim Bankdrücken nicht mehr mehr Gewicht draufpacken kannst und seit vier Wochen auf demselben Gewicht rumsteuerst, äh, seine Anregung, hey, bau doch mal sowas ein, mach mehr Sätze, mach mehr Wiederholungen. Ist schon mal ein Cardio gedacht. Machen wir ein paar Finisher. Hey, dieser Schlitten hier.
1: Ah, dir. Willst, willst du den vielleicht schieben? Willst du nicht nur ein paar Scheiben drauf haben. Ja. Also Finisher sind auf jeden Fall eine super Idee, wenn man auch ein bisschen Abwechslung in sein Training zu bringen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und auch sehr spaßige, auf jeden Fall. Die sollten nur immer eine sehr explosive Übung sein, die alles kombiniert, Also, dass du gewissermaßen Cardio drin hast und Kraft, dass du dein Herzfrequenz hochhältst, ne. aber gleichzeitig auch Explosivität hast, wo du deine Muskeln beanspruchst. Ja. Das macht für mich einen guten Finish aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Was finde ich auch ganz cool ist, da weiß ich, dass du es auch schon mal gemacht hast. Weil die denselben Trainingsplan hatten. Und zwar von The Lost Breed, äh, das Every Minute on the ah, Minute. ja, Every
1: Minute on the Minute.
0: Das ist äh, so
1: ziemlich die die größte Körperschändung, die man machen kann nach einem Training. Also, Und ist der perfekte grandios. Finisher. Kandios, also wirklich. Ähm, um, da, ihr wisst jetzt wahrscheinlich nicht alle, was ja, Every Minute on the Minute, was soll denn das heißen? Das weiß wahrscheinlich keine. Ja, das ist, ihr nehmt fünf Übungen, die am besten unterschiedlich sind, also zum Beispiel fünf Liegestützen, fünf, äh, ja, einfach nur auf der Stelle hüpfen und die Knie anziehen. Hampelmänner. Hampelmänner, irgendwas. Squats, was auch immer. Genau, und kombiniert so diese vier Sachen, die der Juli vorhin angesprochen hat, ähm, Jump, Pull, Push und äh, ich weiß nicht, was das andere war. Irgendwas hast du noch angesprochen. Z diese, ziehen, genau, glaube ich, war noch dabei. Ja, ziehen, ich noch
0: Pull, ne? Achso, sorry.
1: Egal. Auf jeden Fall kombiniert ihr diese, diese Sachen alle in den Übungen und macht da, davon jeweils fünf Wiederholungen von jeder einzelnen Übung und guckt danach auf die Uhr. So Und so lange, bis die Minute noch nicht voll ist, habt ihr Pause. Wenn die Minute voll ist, macht er weiter. Und so oft macht ihr das, bis ihr zehn Minuten zu Ende habt. Und danach äh, ja, könnt ihr euer... T-Shirt als zweite Haut ausziehen.
0: <lacht> Vielleicht, um das nochmal kurz klarzustellen, ich weiß nicht, ob es jetzt klar hervorging. Also du, du suchst dir ja im Endeffekt diese Übungen aus. Ich finde, ideal ist es, wenn du ungefähr für die Übungen so 40 Sekunden insgesamt brauchst. Also nehmen wir mal als Beispiel Liegestütz, Hampelmänner, Squats und Sit-Ups. Dann machst du... Ja. Was weiß ich, vier Liegestütze, vier Hampelmänner, vier Squats, vier Sit-Ups. Und bevor du das aber machst, nimmst du dein Handy her und gehst zur guten alten Stoppuhr äh, und drückst Start. Dann machst du die vier Liegestütze, vier Squats, vier Hampelmänner, vier Sit-Ups, schaust dann auf die Uhr und du hast, nachdem du das gemacht hast, so lange Pause bis eine Minute quasi voll ist. Deswegen every minute on the minute. Wenn du dann quasi bei Minute 1 bist, wiederholst du die Übungen wieder und hast dann wieder Pause bis zu Minute 2. Und das wiederholt sich bis du 10 Minuten voll hast. Also machst du im Endeffekt 10 Runden. Ja, und danach kannst du Wasserfall machen, dann tropft es dann nämlich <lacht> so von der Nase, dass es nicht mehr feierlich ist. Das ist
1: richtig, ja. Es ist äh, wirklich toll, weil du auch immer diese, ja, du willst natürlich die Übungen schnell rumbringen, dass du länger Pause hast, die ein bisschen ausruhen kannst. Darum musst du auch relativ schnell, zum Beispiel, wenn du eine Liegestütze machst, dann hoch in die Squat. Dann hast du nochmal durch den Weg eine extra Belastung deines Körpers und pusht nochmal deine Herzfrequenz hoch.
0: Ja genau, eben wollte ich auch gerade sagen. Also wenn du die Übungen natürlich dann schneller machst, geht die Herzfrequenz hoch. Du hast vielleicht mehr Pause, aber wenn du die Übungen langsamer machst, dann hast du halt hinten raus keine Pause mehr. Das ist ganz witzig, sich... Also auch mental ganz witzig, sich das selber durchzupeitschen und es einfach mal zu machen. Ja, Was wir vielleicht, es ist mir jetzt gerade zu so kommen, wo wir eh schon ein wenig sind, was wir vielleicht noch einbringen könnten, mal über unsere eigenen Fitnesserfahrungen sprechen beziehungsweise was wir fitnessmäßig machen und wie lange schon. Vielleicht auch oh, was wir fitnessmäßig
1: machen, also ähm, ich bin ja, ein deutschlandbekannter Lieferando-Besteller. Und zwar, auf der Couch. <lacht> <lacht> Und zwar, ja, was, was hat man früher gesagt, das war so ein, ein typischer Witz irgendwie von, von der Generation meiner Eltern, so extreme Couching oder sowas.
0: Ja, Couch-Potato.
1: Couch-Potato oder, weiß ich nicht. Ähm, ja, im Moment geht da ja nicht viel, aber ja, homework aushalten, halt, ne?
0: Ja, also, bei mir ist tatsächlich auch back to the roots, also ich habe angefangen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wann, mit so einem Büchlein. Das war von Mark Lauren und es hieß, glaube ich, Fit ohne Geräte. Ich weiß nicht, ob ja, das das ist. Das kenne ich sagt. auch, ja, das
1: kenne ich auch. Das ja. hat mir mein Kumpel gezeigt früher. Ja.
0: Genau, und da waren im Endeffekt Bodyweight-Übungen drin. Wann habe ich denn das gemacht? War wahrscheinlich ungefähr so mit, was weiß ich, 17, 18 rum. Keine Ahnung. Vorher habe ich nie spezifisch jetzt irgendwie Kraftsport oder sowas in die Richtung gemacht. Also wenn es nach dem Ross geht, habe ich richtig angefangen mit Bodyweight. Dann 2018 im August ungefähr, also vor ziemlich genau zwei Jahren, hat mich ein Kumpel mal mit ins Fitnessstudio geschleppt. Und ja, seit zwei Jahren beschäftige ich mich jetzt mit, mit dem guten alten Fitnessstudio. Und habe auch schon, ich weiß nicht, wie du das machst, aber da ich mache es gern, dass ich mir von bestimmten, was weißt du, also ich nenne man mal Fitness-Influencern, wie zum Beispiel The Lost Breed, ja, Trainingspläne holen, die dann mache und dann versuche, mir selbst aus diesen Trainingsplänen was rauszuziehen und mir quasi selber was zusammenzustöpseln, was mir taugt.
1: Ja, also so mache ich es ähnlich. Ich hole mir manchmal einen Trainingsplan zur, wenn ich mal wieder eine Inspiration für irgendwas ja, brauche. Genau. ich bin jemand, der das nicht so gerne mag, wenn das stationär vorgegeben ist, was man tun soll. Und es gibt natürlich, wie es hat jeder, Übungen, die macht man gerne. Dann gibt es welche, die macht man nicht gerne, aber man muss sie machen. Und ich stelle mir da so ein Mittelmaß immer gern zusammen. Ja, also ja. ich stehe drauf, wenn ich wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehen würde, dass ich eine Kraftübung habe, wie jetzt zum Beispiel eine, ja, eine ganz normale Bankdrück. Oder ich mache ein paar Bankdrückensätze und mache zwischendrin immer irgendwelche Supersätze. Ich mag das nicht, dieses, okay, du machst... Deine Sätze und dann stehst du zwei Minuten da und hast Pause. Ja, das ja. ist überhaupt nicht meine Art zu trainieren. Ich weiß, dass ich dadurch jetzt nicht wirklich die Maximalkraft rausballer und meine Muskeln in so eine Art Übertrainiermodus bringe. Es ist mir aber nicht wichtig, dass ich möglichst viel stemme und die möglichst viel wachsen in der Hinsicht, sondern dass ich eben die Beweglichkeit und die ja, die Endurance, also einfach das Durchhaltevermögen ja. aufrechterhalten
0: können. Das ist im Endeffekt nur ein anderes Trainingsziel. Also ja. im Endeffekt verfolgst du jetzt nicht das Ziel, Bodybuilder zu werden. Nein, Sondern nein, nein, nein. Um einfach sei, nein. die, ja, wie soll man es nennen, die Work Capacity äh, ja, das ich zu möglichst,
1: möglichst viel reinpacken, möglichst viele äh, Raps, möglichst viele, ja, auch
0: Sätze, alles ja. eigentlich wir waren ja schon öfter zusammen im Gym, ne? Das also, stimmt. Ja. Was du jetzt zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist, was wir dann zusammen gemacht haben, durch dich inspiriert, ist äh, Bankdrücken und dann halt hinterher so ähm, normale Liegestütze oder so Clapping liegestütze also wo du zwischen den Wiederholungen klatscht, wenn du hochkommst ja. oder bei den Squats, äh, also normale Squats am Rack mit Gewicht und dann hinterher so Jumping Squats, also wo du aus dem Squat runter gehst, nur mit, also ohne Stange, nur mit Körpergewicht quasi. Und dann springst du aus dem Squat raus, springst in die Luft und landest wieder tief. Ähm, oder was wir auch schon gemacht haben, sind so Step-Ups, ne? Ja. Als Supersatz zum Beispiel. Wenn jemand nicht weiß, was ein Supersatz ist, im Endeffekt, was, was wir jetzt gerade erklärt haben, Du machst keine Pause. Genau, du suchst dir im Endeffekt zwei Übungen aus und statt wie beim klassischen Trainingsplan, wenn du Bodybuilding-Ziele verfolgst, äh, dass du Satz 1 Pause, Satz 2 Pause machst, machst du quasi Übung 1, Übung 2, kurz Pause und dann aber sofort wieder Satz 2, der aber dann wieder aus Übung 1, Übung 2 besteht. Wenn es Sinn macht.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sofort alles machen. <lacht> ja, tatsächlich. Lass mal ausflücken gehen jetzt. <lacht> ja, die Fitnessstudio ist immer ja leider zu. Darum, ja. was ich gerade mache, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen. Ja, mein Training besteht eigentlich hauptsächlich aus Burpees. Klassiker. <lacht> also ich äh, Klassike. ich finde, äh, wer nicht weiß, was ein Burpee ist, äh, der sollte das auf jeden Fall nachschauen. Ich, ich weiß gar nicht den, den deutschen Namen dafür. Gibt es da einen? Das ist wahrscheinlich so ein ganz hochgestochenes ich, deutsches äh, ich Wort. Ich glaube
0: nicht. Das ist eine Mischung aus Liegestütz, gewissermaßen auch Squat und einem Sprung einfach. Ne?
1: Ja, also den, den Sprung muss man jetzt nicht unbedingt machen. Er ist halt Kann man machen, muss man nicht. Ich äh, gehe in eine, in eine Squat und reizt die ganz aus, also in eine Kniebeuge, dass es die Beine mit aktiviert dann geht man in Liegestütz Liegestützmacht, entweder ein und zwei, also da ist die Variation offen, wie viele man machen möchte und bewegt sich dann wieder in eine stehende Position und das macht man so oft, bis man einfach nicht mehr kann.
0: Oh. Anders <lacht> <lacht> kann man sich beschreiben. Alternativ kann man es natürlich auch einteilen. <lacht> ja,
1: alternativ kann man es natürlich auch einteilen und ja, das Ganze macht man dann halt so lange, bis man nicht mehr kann, genau, und dann ist das Training fertig. <lacht>
0: Nee, ich mache zurzeit auch tatsächlich äh, Bodyweight. Ich habe aber einen Trainingsplan von TLB tatsächlich, also mhm. The Lost Breed. Den haben sie im, zum ersten Lockdown im März oder April rausgebracht. Es sind, glaube ich, 30 Tage und es sind im Endeffekt äh, lauter Hit, also High Intensity Interval Training Workouts, äh, die aneinander aneinandergereiht sind und Schallert ganz gut, danach tropfst du auf jeden Fall auch immer.
1: Ja, ich äh, sehe deine, deine Bilder, die du mir schickst. Ich Snaps. Bin immer, yeah, yeah. Ich äh, bin äh, gleichzeitig, fange ich jetzt Schwitzen an, wenn ich auf der Couch liege <lacht> <ich> halt. Ja. <lacht> okay. Um wieder zum Buch zurückzukommen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du erwähnen willst?
0: Ich habe noch drei Kapitel. Ich weiß nicht, ob wir noch alle ansprechen wollen. Ähm, ich habe es vorhin schon kurz genannt. Äh, How to lose fat, wie nehme ich ab? How to get big and strong, wie werde ich groß und stark? Und How to improve endurance, wie verbessere ich meine Ausdauer? Die Dreifaltigkeit des Fitwerdens, jawohl. Was spricht dich davon an, Patrick?
1: Ja, ja, how to get big and strong natürlich nicht, weil Fett bin ich schon. Um,
0: <lacht> also, <lacht> das ist aber ein cooles Zitat dabei. Dann, ja.
1: dann okay, dann lass uns groß und stark werden, aber gleichzeitig Fett, Fett verlieren. Geht das?
0: Das machen wir so, ich von dem How to Get Big and Strong habe ich mal nur das Zitat kurz Okay. Rein. Each workout is like a brick in a building. And every time you go in there and do a half-ass workout, you're not laying a brick down. Somebody else is.
1: Ja, ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das heißt dann also Brick by Brick, ne? <lacht> ja,
0: let's go. Ne, ist von Dorian Yates. Und der gute Mann ist äh, sechsmal Mr. Olympia geworden. Also er weiß, von was er spricht. Ey, er muss wissen, dass er was er ja. sagt, ne?
1: Ja, es, es stimmt, also, ja, Consistency is king, wir wiederholen uns, man muss einfach es muss sich ja auch
0: einbrennen bei den Hörern. Immer, immer, immer
1: weitermachen. Man darf nicht erwarten, vor allem bei Fitness ist so ein Ding, es ist anstrengend, es ist, es tut weh, man kann da vielleicht nach, wenn man beide trainiert hat, am nächsten Tag mal nicht mehr laufen, oder kommt gerade so aus dem Fitnessstudio raus und fühlt sich halt auch einfach kaputt, aber man muss dranbleiben. Die Ergebnisse sieht man, aber nicht gleich.
0: Wir haben in Folge 3 ja Extreme Ownership vorgestellt vom ja. Joko Willing. Ne? Äh, ich folge dem guten Mann auf, auf Instagram und der, der postet montags immer so ein kurzes ja, Motivationsvideo, wo er da sitzt. Meistens tropft er, weil er gerade äh, trainiert hat. Und diese Woche hat er ähm, was gepostet, das zu dem Thema Consistency ganz gut passt. Und zwar meinte er, dass er ja im Militär war, ne Navy SEAL. Mhm. Und dass du im Training, also in der Ausbildung zum Navy SEAL, bevor du irgendwelche wirklichen Praxiseinsätze im Ausland hast, machst du öfter für die Ausdauer um auch und auch für die mentale Challenge ähm, so, sogenannte, ja, beziehungsweise nicht sogenannte, du läufst mit deinem scheiß Rucksack, der 50 Kilo wiegt und das nicht irgendwie drei Kilometer, sondern so ungefähr bis der umfällst und nicht mehr kannst. Und <lacht> <lacht> die Quintessenz daraus, was er meinte, war wenn er hatte das öfter, dass du die, also du machst diese Rucksackläufe nicht regelmäßig, sondern unregelmäßig. Und wenn du sie mal aber dann ein paar Mal hintereinander gemacht hast, bist du so in diesem Rhythmus drin, du hast die Routine, ne? du weißt, hey, okay, mein Körper ist gewissermaßen darauf angepasst, um jetzt mit diesem 50 Kilo Zusatzgewicht so und so weit zu laufen. Wenn du es aber dann mal eine Zeit lang nicht mehr gemacht hast, dann hast du im Kopf diese, diese mentale Hürde irgendwie, dass du dir denkst, oh nee, ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt die 50 Kilo auf den Rücken zu schnallen und loszumarschieren. Und wenn das, also um wieder aufs Thema Couch-Potato zurückzukommen, ne, wenn du es dann nicht machst, schießt du dir mit selber nur ins Knie, weil du es machen musst, damit es dir nicht mehr so schwer vorkommt. Ja. Und die sonst vom Yoko war im Endeffekt, put your fucking rucksack on and start walking.
1: Ja, dann äh, schnapp dir jetzt deinen Rucksack und dann laufen wir jetzt los. Let's fetz. <lacht> ja, aber das, ich glaube, das kann auch jeder persönlich ein bisschen mitfühlen. würden. Man hat immer mal diese Durchhänge, von denen wir vorhin auch schon geredet haben. Und wenn man dann vom Sport zurückkommt, fühlt man sich besser.
0: Auf jeden Fall. Mir ging es tatsächlich jetzt mit diesem zweiten Lockdown, mit dem Lockdown light so, dass ich davor, als die Gyms nach dem ersten Lockdown wieder offen hatten, bin ich in der Früh immer ins Fitnessstudio gegangen. Und zwar meistens so um 5.30 Uhr, 5.45 Uhr. Also quasi vor der Arbeit. Als erstes als erste Aktion am Tag, als Morgenroutine, wie auch immer man es nennen will. Und ich finde, wenn du das dann gemacht hast, hast du diese Routine, bist drin, zack, kommst heim, hast der Workout erledigt und der Tag kann starten, ne? Und als jetzt der Lockdown Nummer zwei losging und die Gyms wieder zugemacht haben, ist es mir, hat es mich aus der Routine irgendwie ultra rausgeworfen und mir ist es ultra schwer gefallen, Consistency aufrechtzuerhalten und regelmäßig Sport zu machen. Ich habe es natürlich trotzdem gemacht, weil hilft ja nichts. Ne? Aber mental, finde ich, war das ultra... Ja, wie so... Du hast dich irgendwie so zurückgeworfen, beziehungsweise, wie ich schon gesagt habe, aus der Routine rausgerissen gefühlt, finde
1: ich. Ja, das ist eine, eine Riesenanstrengung. Wenn du hast eine, eine feste Routine, dass du aufstehst, dahin fährst mit dem Auto, da in einem Fitnessstudio bist. Und das machst und jetzt bist du auf einmal in einer ganz neuen Situation. Ja. Du hast... Eine ganz andere Routine, musst dir erstmal einen Workout zusammenbauen und fühlst dich danach vielleicht auch erstmal nicht so gefordert oder anders ausgepowert, als du es gewohnt bist, sondern bist du unzufrieden?
0: Ja, beziehungsweise, ja, unzufrieden, dass du nicht so trainieren kannst, wie du es gerade gerne möchtest. Andererseits irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt an der Umgebung tatsächlich auch. Ne? Im Gym hat er immer so finde ich, wenn du hinfährst, fährst du nicht hin, um am Handy zu hängen oder blöd in die Luft zu starren. Ne? Wenn ja. du aber daheim jetzt bist in deinem Kämmerchen und da anfängst, drum zu hantieren, ist das irgendwie nicht so motivierend und du kommst nicht so gut in Fahrt, finde ich. Aber gut, ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es, ja, das ist mir jetzt gerade... Ja, wir ich wir wollten auch dünn
1: werden, Julian.
0: Ah ja, okay, dann vielleicht fällt es mir später wieder ein. Wie wird man dünn? Im Endeffekt <lacht> stellt er die Frage im Buch, was ist die beste Art und Weise oder was ist die beste Form von Training, um Fett zu verlieren? Und die Antwort ist alle. Hm. Ist ja logisch. <lacht> Im Endeffekt muss dein Training nur eine Rolle spielen und zwar ein Kaloriendefizit erzeugen. Ja. Heißt im Endeffekt, dass deine Methode, wie du trainierst, scheißegal ist. Ähm, wichtig ist nur, dass du also kommt hier das Wort Consistency ins Spiel, ne, dass du konstant trainierst und das regelmäßig machst, damit du eben konstant dieses Kaloriendefizit hast. Ich glaube, du wolltest noch was sagen. Ich habe hab dich unterbrochen, sorry. Nee, 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 das hast du sehr gut erklärt
1: gerade, wenn <lacht> reinkommt, ja.
0: Okay. Also, wir merken uns, ist es egal, wie du trainierst, Kaloriendefizit ist das Wichtige. Heißt im Endeffekt, da geht er im Buch auch wieder sehr ausführlich drauf ein, du kannst Du kannst Hillsprints machen, um Kalorien durchzulassen. Du kannst laufen gehen, du kannst schwimmen gehen. Kleiner Fun fact am Rande, der Ross schwimmt am Tag 10 Kilometer. <lacht> einfach so. Macht er als, als Cardio zusätzlich zu seinem Krafttraining. Ansage. Ja, also. Wie lange ist das Schwimmen beim Triathlon? 3,8. 3,8 ne? Kilometer, ja. ja. Und er schon einfach 10. Ganz casual, ganz nebenbei. Ja, du kannst Krafttraining machen, wodurch du sehr viel Kalorien verbrauchst. Ähm, wichtig ist, um abzunehmen, brauchst du dein Kaloriendefizit. Was er dann im Buch noch zusätzlich erwähnt hat, was mich verwundert hat und was ich auch erwähnen möchte, ist Schlaf, das Thema Schlaf. Wenn du abnehmen willst, sollst du, du Felix schauen, dass du genug schläfst und deine mindestens sieben, idealerweise ungefähr acht Stunden Schlaf erreichst. Warum ist das so? Ich versuche es mal zu erklären. Ich habe ein Zitat dazu. Mal schauen, übersetzt man das. Ne, ich lese es einfach mal vor. Scientists from the University of Chicago have discovered that not getting enough sleep could hormonally handicap you in your quest to lower your body fat. What this means is that disturbing your natural sleep pattern also disturbs your fat-burning hormones. Okay. Mhm. Was heißt das? Die... Forscher von der Universität äh, in Chicago haben herausgefunden, dass wenn du nicht genug Schlaf bekommst, dass das dich insofern am Abnehmen hindert, als dass deine Hormone gestört werden, die für den äh, Fettverlust gewissermaßen indirekt zuständig sind. Konkret geht es dabei einmal um das Hormon Leptin. Da habe ich mir als Erklärung dazu geschrieben, Impact on everything from your appetite to how much fat we store. Also Leptin ist dafür zuständig, wie dein Appetitgefühl ist und wie viel Fett du lagerst, wie viel Fett dein Körper, wie sagt man das, ablegt, speichert. Ja, wie viel
1: du aufnimmst.
0: Ja. Ja. Und das zweite Hormon ist äh, Grelin oder Grelin. Ich weiß nicht ehrlich, das sind englische Begriffe. Ich weiß nicht, ob die auf Deutsch genauso heißen. Da habe ich mir aufgeschrieben, produced by the stomach, signals the brain, whether we are hungry. Also Grelin... Löst das Hungergefühl aus. Huh? Genau, wird vom Magen quasi produziert und ist für dein Hungergefühl im Kopf verantwortlich. So, was passiert also, wenn du äh, Schlafmangel hast, beziehungsweise nicht genug schläfst? Ähm, du hast zu niedrige Leptin-Levels und zu hohe Grelin-Levels. Kurz und knapp heißt das Ganze, du hast erhöhten Hunger und Appetit, was durch diese Hormone verursacht wird, durch dieses Ungleichgewicht, das entsteht. Das ist also seine Quintessenz, äh, seine Conclusion. Wenn du abnehmen willst, ist es nicht nur wichtig, dass du dein Kaloriendefizit erzeugst, sondern auch, dass du genug schläfst, weil du sonst zusätzlich mit diesem stärkeren Hungergefühl und Appetit zu kämpfen hast und weil es sich unter anderem auch darauf an. Äh, auswirkt, wie viel Fett du quasi anlegst. Das fand ich ziemlich interessant, weil mir das ehrlich gesagt so nicht bewusst war und weil es verdeutlicht, wie komplex unsere Körper sind und dass das nicht einfach mit so einer 0815, ich mache jetzt Fitnessbroschüre äh, oder Workoutplan oder was weiß ich, quasi erreichen kannst. Ja,
1: interessanter Ansatz auf jeden Fall.
0: Wusstest du, dass, also, dass Schlaf in dem Bereich so wichtig ist?
1: Ja, Schlaf okay. ist... Super wichtig für alles, für deine, ja, für deine Fitnessleistungsfähigkeit, für deine psychische Gesundheit, für deine hm. Regeneration, Schlaf ist und bleibt mit eins der wichtigsten Bestandteile unseres Lebens. Und ohne guten Schlaf können wir nicht funktionieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also das war mir auch bewusst. Wir waren nicht bewusst, dass es spezifisch aufs Thema Körperfett so eine große Rolle spielt. Ja, diese
1: beiden Hormone waren wir auch neu, aber das ist ja, interessant auf jeden Fall. Ja, Interessante ja. Studie, die sie da in Chicago gemacht haben. Würde, ich jetzt, hat, würde mich jetzt interessieren.
0: Aber müsste es jetzt im Buch nachschauen. Er hat die bestimmt, also er hat Quellenverzeichnis drin und er hat ein natürlich einen Haufen Studien drin. Also ja, ist wie gesagt, Sportwissenschaftler. Ne? Ihr merkt, das Buch ist sehr wissenschaftlich. Wenn ihr
1: Bock drauf ist, habt, es zu lesen, ihr das auch nicht nur mit Trainingsmethoden und coolen Geschichten überhäuft, sondern auch mit wissenschaftlichen Studien.
0: Ja, ja, kann man definitiv sagen. Ist aber nicht trocken.
1: Gut, dann abschließende Worte, Julian. Für wen ist dieses Buch was? Wie ist es so geschrieben und würdest du es empfehlen?
0: Für wen ist das Buch was? Für jeden. Moment. Ich weiß gar nicht, ob ich den, das Zitat am Anfang vorgelesen habe. Äh, unterstreicht aber, warum es für jeden ist. Und zwar ist der, das letzte Zitat auf der letzten Seite im Buch vom Ross. Ähm, Fitness is a journey. Everyone should start, but no one should finish. Und ich finde, das beantwortet deine Frage. Für wen? Das ist ganz gut. Sehr gutes Zitat. Lassen wir so stehen. Ja. Äh, wie ist das Buch geschrieben? Das finde ich tatsächlich ganz cool, weil. Ich weiß nicht, du, hast du dir ein Video von, vom Ross angeschaut, wie er als Person so drauf ist?
1: Ja, und zwar dieses Day in the Life. Er hat einen witzigen Akzent. Er ist Brite, ne?
0: Er hat einen witzigen Akzent. Er ist vom Typ her, würde ich sagen, sehr humorvoll, immer gut drauf. Also in seinen Videos oder auch während diesem Great British Swim bei dieser Red Bull Doku. Immer relativ gute Laune. Sehr positiv ist wie so ein Energieballen, finde ich. Also der sprüht vor Energie. Mhm. Und ich finde, das kommt auch bei seinem Schreibstil rüber, weil obwohl er so viele wissenschaftliche Studien anspricht, relativ viel Theorie auch versucht, ihr näher zu bringen, ist das Buch so geschrieben, finde ich, als... Weiß ich nicht, wie man das jetzt sagen soll. Als wäre es ein... Facebook-Post vom Style her. Okay. Also so, so richtig casual. Einfach und klar verständlich. Genau. Es kommt greifbar. Mhm. Ja. Und das fand ich ziemlich cool. Also es ist auch nicht so wie, von ein um vielleicht noch die Buchästhetik mal wieder zu beschreiben. Die Buchästhetik? Es, es ist kein klassisches, also ich habe es äh, im Taschenbuchformat, aber es ist nicht mit Papierseiten, sondern mit so... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, mit so bedruckten Seiten. Mhm. Und um es sich vielleicht besser vorstellen zu können, ich finde, es riecht wie ein Schulbuch, wenn es neu war. So, jetzt, jetzt ich okay. noch wir, dran.
1: Wir gehen weg von der Buchästhetik und kommen ähm, zum Buchgeruch. <lacht> <lacht> wie, ein, wie ein Schulbuch. <lacht> ja, ich, ich weiß, was du für einen Druck meinst.
0: Ja. ja. Genau. Und sehr viel Farbe, sehr viele Bilder von ihm, sehr viele Bilder von anderen Sportlern, sehr viele Bilder von. Auch die hat teilweise seinen Reisen, also er war zum Beispiel auch in Peru, äh, Afrika habe ich vorhin schon erwähnt, hier Richtung Russland war er auch und ich finde er verpackt das Ganze wunderschön in seinem, seinem Büchlein und man kann das cool lesen und für sich rausziehen, was persönlich interessant ist.
1: Also entnehme ich deiner Einschätzung eine ganz klare Empfehlung.
0: Ich bin absoluter Fanboy vom Ross, deswegen ja. 5 von 5 Senfgläsern von meiner Seite. Alles klar. Ich merke schon. Du bist ein <lacht> Fanboy und äh, ja, vielen Dank für
1: die Vorstellung, vielen Dank für die Empfehlung und auch für den, die abschließenden Worte. Hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Fanboy ist aber eine ganz gute Überleitung und zwar <lacht> auf nächste Woche.
1: <lacht> auf nächste Woche, ja. Ihr habt es auf Instagram wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben euch abstimmen lassen, ob wir das Buch vorstellen sollen oder nicht. Und ihr habt mit einer überwältigenden Mehrheit von 70 Prozent, ich glaube, es waren 70 Prozent, dafür gestimmt, dass wir das neue Buch von Sebastian Fitzek, Der Heimweg, vorstellen. Beziehungsweise, dass ich das Ganze machen darf. Und ja, seid gespannt. Ich habe das Buch <lacht> schon fertig gelesen. Und nächste Woche kommt die Folge. Es ist so viel vorneweg. Es wird nicht das geliefert, was das Backcover erwarten lässt und was es verspricht. Ich muss dazu sagen, meine Einstellung zu Sebastian Fitzek hat sich nicht geändert.
0: Mit anderen Worten, der Patrick ist kein Sebastian Fitzek-Fanboy.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich bin kein Sebastian Fitzek-Fanboy. Ich ja, respektiere und wertschätze auf jeden Fall das, was er geschafft hat. Aber das Buch ja, hört es euch selber an. Also seid gespannt, wie es nächste Woche ausschaut. Von mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Kritik, weiß ich nicht, ähm, Fanbriefe, irgendwas habt, meldet euch gerne auf Instagram oder schreibt uns Buch, Buchempfehlungen natürlich immer gerne. Ja, dann bleibt mir nur, euch eine schöne Woche zu wünschen und bis nächste Woche. Ciao.
0: Auch von meiner Seite danke fürs Hören. Wenn ihr Interesse habt, at literatursenf auf Instagram. Uh, seht ihr auch die Buchcover und ansonsten, wir sehen uns, wir sprechen uns, wir hören uns. Nächsten Sonntag mit Sebastian Fritzig Macht's gut. Erfolgreiche Woche.